0: Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Frankenstein z roku 1931. Kiedy jednak była twórczynią Frankensteina oraz dlaczego nie cierpiała swojej macochy. No, sobie również chwilę o miłosnych podbojach Lorda Byrona, a na, na koniec porozmawiamy o tym, czy Bela Lugosi mógł zagrać potwora Frankensteina. To wszystko w dzisiejszym odcinku, ekspozycja podcast. Mary Shelley, a właściwie Mary Godwin, urodziła się 30 sierpnia 1797 roku w Londynie jako córka Mary Wollstonecraft, znanej obrończyni praw kobiet, oraz Williama Godwina, z dzisiaj zaliczanego do jednego z prekursorów anarchizmu. Gdyby zamiast Mary był, urodził się na przykład Marian, to można by powiedzieć, że byłby to prawdziwy, sonowanarki. W każdym razie to serio było duże wydarzenie. Autorka biografii Mary, możecie zapytać, której Mary, no zarówno córki jak i matki, Autorka nazwała to wydarzenie najważniejszym porodem w historii literatury. No, niestety dosyć przykrym porodem, ponieważ przy tym właśnie porodzie umiera matka. W sumie porozmawiajmy chwilę o tym. Porozmawiajmy o rodzicach późniejszej twórcyni Frankensteina. Matka nie wywodziła się ze zbyt szczęśliwej rodziny, ojciec był alkoholikiem, a matka nie potrafiła się postawić. Była jednak jedną rzecz, którą dziewczyna gardziła bardziej niż patologiczną rodziną, i była to szkoła. I bynajmniej nie było to z powodu słabych nauczycieli czy kartkówki z majmy, tak właściwie z jej braku. W tamtych czasach istniał podział nauki ze względu na płeć. Nie chodziło tylko i wyłącznie o naukę oddzielnie, a również o inny dostęp do informacji. Działało to w ten sposób, że bracia młodej Mary uczyli się łaciny oraz matematyki, gdy ona uczyła się szycia i bardzo, bardzo prostego dodawania. No musicie przyznać, że co najmniej słabo, zwłaszcza gdy było się dosyć ambitnym dzieckiem. Mary razem z rodziną w pewnym momencie musiał, musiała przeprowadzić się do Houston, miejscowości, jakkolwiek to nie zabrzmi, głównie wtedy znanej z kilku szpitali dla umysłowo chorych. To właśnie tam poznała Williama Godwina, za którego, spoiler, wyjdzie 20 lat później. Prosiłoby nie nie o niewyciąganie pochopnych wniosków psychiatry, psychiatry i mąż, to zbieg okoliczności. I na się ukrycie, to właśnie tam, co zaczyna się dziać między Williamem a Mary. On wtedy zajmował się głównie studiowaniem ksiąg oraz zgłębianiem filozofii. Ona głównie zajmowała się rodzeństwem oraz domem i jednym z powodów, dla których zaczęła to robić, była niezdolność matki, która w pewnym momencie zamknęła się w sobie na tyle mocno, że młoda Mary musiała przejąć w zasadzie wszystkie domowe obowiązki. Łączyło jednak coś więcej chęć do walki z niesprawiedliwością, chęć chęcią, ale co jednak z efektami. No, zakładam, że wola walki tam była, ale był jeden duży problem. Kobiety za nic w świecie absolutnie nie mogły wtedy stawać do debaty publicznej, to nawet w mniejszych rolach, nie już w na czele. W roku 1785, 26-letnia Mary uznała, że no hej, no w sumie może bym coś napisała. No i tak się jej ten pomysł spodobał, że maknęła 162 stronicowe myśli o wykształceniu córek dosyć przełomowe dzieło, za które autorka dostała 10 funtów sterlingów. Na dzisiejsze to byłoby około 1,5 tysiąca funtów, czyli mniej więcej 7 tysięcy złotych. No w każdym razie mało, ale autorka nie podłamała się swoimi zarobkami i parę lat później wydała wołanie o prawa kobiety. W tym pisała m.in. o wykształceniu kobiet, które powinno równać się w wykształceniu mężczyzn oraz dopuszczeniu kobiet do zawodów wcześniej zarezerwowanych dla mężczyzn. Dla ciekawskich wiecie, jakie to były zawody? Górnik, murarz... Znaczy jasne, no te też, ale wtedy kobiety często nie były dopuszczane, na przykład, do handlu. Rozważania te, napisane, przypominam, w XVIII wieku, wyprzedzały epokę. Dlaczego? Między innymi taki gość, może kojarzyć, jak Napoleon, wiele lat później równość kobiet nazwie szaleństwem, a nawet Winston Churchill nie będzie fanem tego pomysłu. Przez te oraz kilka innych dzieł Mary dzisiaj uważana jest za jedną z prekursorów feminizmu, a wołanie uznaje się za pierwszy tekst teoretyczny podczas pierwszej fali feminizmu. No właśnie, ale jak już dotknęliśmy tego wątku, to chwilę sobie o nim porozmawiajmy. Może nie wszyscy wiedzą, ale feminizm często dzielony jest na fale. Pierwsza fala feminizmu to określenie dotyczące walk o prawa kobiet w XIX i na początku XX wieku. Co prawda określenie to zostało nadane w latach 70 XX wieku przez feministki, które określały się mianem drugiej fali. Fala z początku XX wieku była szczególnie aktywna w krajach anglosaskich, między innymi w Anglii czy Ameryce oczywiście, ale pojawiła się również w innych krajach, chociażby w Polsce. Pamiętajmy jednak, że pod koniec XIX i na początku XX wieku, no jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Polska miała trochę inne sprawy na głowie, trzeba było powalczyć o coś innego. Za początek feminizmu w USA uznaje się zjazd w Seneca Falls z roku 1848. Podpisano tam Declaration of Sentiments, którą podpisało 100 osób i byli to zarówno mężczyźni jak i kobiety. No i elegancko, nie? No właśnie nie do końca, ponieważ realne efekty zaczęły być widoczne dopiero w drugiej połowie lat 50. XIX wieku. Wtedy w USA przeprowadzono reformę prawa małżeńskiego, gdzie, i tutaj cytat, uniezależniono kobiety od męskich opiekunów. No, wtedy, jak widać, nie tworzyło się jedności, gdy się kobiety adoptowało. Pomimo sukcesu, głównym celem była nadal walka o prawa wyborcze. Aktywistki właśnie dlatego nazywały się sufrażystkami, od łacińskiego słowa oznaczającego, a jakże, głos wyborczy. Nie wiadomo, czy aktywistki, jak długo by walczyły, gdyby nie jedno wydarzenie i była nim pierwsza wojna światowa. To właśnie wtedy, nawet najbardziej zacofane wąsaty Januszem musiały uznać, że no dobra, no kobieta też się nada. I dobrze. To właśnie wtedy kobiety poszły do pracy, co dosyć szybko przełamało wiele płciowych stereotypów. W kolejnych dekadach w wielu krajach przyznawano kobietom prawa wyborcze, przez co mogły godnie odpocząć. Na marginesie można powiedzieć, że prawa wyborcze w Polsce staje przyznane kobietom właśnie w 1918, kiedy odzyskano niepodległość. Pierwsza fala nie była jednak perfekcyjna. Po pierwsze niezbyt interesowano się kobietami z klasy robotniczej, ponadto w USA był również temat podziałów rasowych. Feministki często dystansowały się od czarnoskórych kobiet, podobno był to też element taktyczny. Brzmi to okropnie, ale podobno chodziło o o, strach przed odebraniem poparcia w południowych stanach. Nie było to ładne, ale na szczęście tematy te te zostały poruszone podczas kolejnych feministycznych zrywów. Trzeba to powiedzieć jasno, pierwsza fala była bardzo potrzebna, ale nie była idealna. A propos idealności wróćmy do tematu szkoły i może ja nie jestem zbyt wielkim autorytetem, aby krytykować szkołę, co innego wcześniej już wspomniany William Godwin. Ojciec młodej Lady Frankenstein dosyć mocno krytykował aktualne szkolnictwo i takie tematy jak przemoc, zarówno fizyczna jak i psychiczna, brak samodzielności oraz samodzielnego myślenia, które wtedy było na porządku dziennym, były jechane przez Williama z góry na dół. Co proponował? No, coś co nazwał koncepcją wolnej szkoły. Sama nazwa już brzmi ciekawe, ale posłuchajcie dalej. Edukacja miała być pozbawiona ocen, a uczniowie mieli poszerzać wiedzę poprzez radosny kontakt z rzeczywistością. Edukacja to nie była jednak jedyna rzecz, na której skupił się Godwin, był również anarchizm. Nie mówię to jednak o praktyce, William nie robił rajdów na Biedronkę, raczej chodziło o teorię. William uważał, że anarchia jest w stanie ostatecznie usunąć złe nawyki i skłonności zaszczepione ludziom przez państwo. Najlepsze jednak to jest to, że William Godwin uważał, że anarchia jest, jest... zła. Naprawdę. W jego oczach jednak była ona lepsza niż wcześniej funkcjonujące struktury, tak zwane mniejsze zło. Ostatnio o tym dużo słyszeliśmy. William był również mocnym optymistą, wierzył, że ludzie są zdolni do życia w pokoju i zgodzie. No dobra, ale co tam słychać u młodej Mary? No całkiem spoko i to pomimo bycia wychowywanej bez matki, a na dodatek nie samotnie przez ojca, a przez ojca razem z jego koleżanką, no brzmi brzmi fatalnie, ale do tematu mamusi jeszcze dojdziemy. Z plusów dziewczynka została wysłana do szkoły, jednak nie kształciła się tam zbyt długo. To były takie czasy, że bogate dzieciaki najczęściej kształciły się w domu i tak było też w tym przypadku. Mona Mary uczyła się błyskawicznie i musimy to powiedzieć, na pewno pomagał jej w tym ojciec. Ten narzucił w domu dosyć wysokie intelektualne standardy, pobudzając wyobraźnię oraz wiarę w swoje możliwości. Brzmi jak marzenie, ale nie mówmy jednak tutaj o mnie, bo to turbo nudne. Pomówmy o Mary, która w tamtym okresie była turboambitna. Od najmłodszych lat przejęła jeden z nawyków ojca, aby każdego ranka siadać albo do pisania, albo do studiowania. Odebrała również solidne wykształcenie w takich dziedzinach jak historia, mitologia, literatura i biblia czy sztuka. Biegle wadała również włoskim i francuskim, uczyła się łaciny i greki oraz coś tam sprechens i espanol, jak widać ja również poliglot i śbin, doesn't. Mary Godwin co, ważna w naszej historii, mocno interesowała się najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Zaczytywała się w badaniach Humphreya Davisa czy Karola Darwina lub Lu- Lu- Luigiego Galwaniego, o którym jeszcze sobie później wspomnimy. Była jednak jeszcze jedna dzieła, w których zaczytywała się dziewczyna. Dzieła trochę bliższe jej sercu, dzieła swojej matki. Godzinami podobno wpatrywała się w wiszące na ścianach portrety matki, próbując znaleźć jakieś podobieństwo. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o podobieństwie fizycznym, bardziej o pewnego rodzaju ideałach. Podobno marzyła o zrealizowaniu ambicji matki oraz na wydobyciu jej zmroku w historii, na na umieszczeniu jej jak najbliżej blasku kart historii. Całą jednak gadkę o pięknych ideałach i ambicjach szlag jasny trafił w roku 1801, kiedy to William Godwin poślubił Mary Jane Weil. Można być cichą, spokojną dziewczyną, ale gdy ojciec ogarnia nową mamusię, no można się zdenerwować. Nie nie owijajmy bawełnę, dziewczyny cholernie się nie lubiły, w czym również nie pomagało otoczenie. Mówiąc otoczenie, mam na myśli głównie Williama. Mary Jane uważała, że William rozpieścił córkę, przez co traktowała ją bardzo surowo, z drugiej strony kompletnie ignorując siostrę Mary, Fanny. Do tego córka Mary Jane z poprzedniego związku, Clara, również do końca dogadywała się z małą Godwin. Było no, no tak średnio bym powiedział. Między dziewczynkami zaczął pogłębiać się konflikt, William faworyzował swoją córkę, a Mary jednocześnie bardzo zazdrośnie uważała, że Clara w jakiś sposób ukradnie w cudzysłowie jej ojca. Mary Jane to w ogóle była kobieta z kosmosu, najpierw kategorycznie zabroniła jakiegokolwiek wspominania zmarłej matki Mary, po czym nakazała, aby zwracać do, się do niej permamusie, no co ta laska Spidermana to ja nawet nie wiem. Trudno, trudno się więc nie domyślić, że Mary nie była dużą fanką tego pomysłu, co podobno bardzo, ale to bardzo mocno denerwowało macochę. Isna Graotron albo ewentualnie brazylijska telenowela. Skutki ciągłych kłótni i nerwów były jednak dla Mary o wiele gorsze niż ciągłe oglądanie tasiemców, na jej dłoniach pojawiła się egzema, czyli taka ostra, Przewlekła choroba skóry. Trudno się więc nie dziwić, że gdy tylko w 1811 dziewczyna dostała możliwość wyjazdu do Szkocji, długo się nie zastanawiała. Zaproszona została przez Williama Baxtera, znajomego z którym korespondował ojciec. Jeśli wydaje wam się to nieprzyjemne, to nie, nie, nie to nic z tych rzeczy. Co innego, jednak podróż podczas tygodniowej przeprawy Mary dosadnie przekonała się, czym jest choroba morska, została okradziona oraz co najgorsze, trafiła do Dundee, to tak, to miejsce tak jak ten krokodyl. No ale gdy dopłynęła, to w końcu mogła cieszyć się spokojem i wolnością, bez konfliktowej matki bez nacisków dookoła, co nie? No właśnie nie do końca, ponieważ trafiła do szkoły z internatem I nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o kobiece internaty, ale jestem przekonany, że trudno byłoby nawet dzisiaj znaleźć drugą jaskinie dram, kłótni oraz pseudodramatów, jak ta, do której trafiła Mary. Krótka piłka, nie cierpiała tego miejsca. Jedynym pozytywem były córki Baxtera, Izabela oraz Christina. Dziewczyny dosyć szybko się zaprzyjaźniły i to właśnie z z Krystyną Mary po niecałym roku wraca do Londynu na krótki, miesięczny pobyt. Wtedy właśnie dzieje się rzecz przełomowa. Mary spotyka młodego poetę Percy Shelley'a. Między parką momentalnie zaczyna coś iskrzyć. Pojawia się jednak jeden malutki problem. Delikatna przeszkoda. Mianowicie żona Percy'ego Harriet, z którą na dodatek miał dwójkę dzieci. Romans musiał więc chwilę poczekać, a Mary w międzyczasie wróciła do domu, gdzie utwierdziła się w przekonaniu, że przebywa niezdala od rodziny oraz macochy. To dobry pomysł i po 7 miesiącach kolejny i Krzyków uznaje, że pierniczy taką robotę i wraca do Szkocji. Tam na dzień dobry odrzuca zaloty Davida, wdowca po najstarszej siostrze Baxter. David końcowo poślubi koleżankę Mary, Izabelę. Niestety, ale drugi powiedz w Szkocji musiał się przedwcześnie zakończyć, głównie z powodów finansowych. Nieźle wcześniej radząca sobie finansowo rodzina Godwinów nagle stanęła na skraju bankructwa. Ale nagle wtedy wchodzi on, cały na biało. Rodzina Szelejów mocno zaangażowała się w finansową pomoc rodzinie, co na pewno pomogło, no właśnie nie Godwinom, a młodemu Persiemu. No, chłopak rozegrał to perfekcyjnie przez pomoc. Para mogła coraz częściej przypadkiem wiecie, przypadkiem wpadać na siebie. Coraz częstsze rozmowy oraz spotkania owocują tym, że para zakochuje się w sobie. To również prowadzi do dosyć specyficznej sytuacji, ponieważ Mary w wieku 17 lat razem ze swoją przyrodnią siostrą Claire Cremont oraz Persim uciekają do Europy. Ale chwila, 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 czy jaka ucieczka? Czasem nie mówiłem, że Percy miał żonę. No tak, no właśnie tutaj tutaj zaczynają się schody. 17 Siedemnastolatka, ucieczka do Europy, plus ucieczka z żonatym facetem. Nie ma co się dziwić, że w zasadzie nikt nie aprobował tej relacji, a na pewno nie żona Persiego. Możemy sobie wyobrażać, jak wyglądały pierwsze miesiące tego romansu, no ale chyba niezbyt kolorowo, ponieważ po dwóch miesiącach para wraca do Anglii z powodów finansowych. Wracają i spotykają się z wyraźną zaprobatą zarówno rodziny, jak i przyjaciół, a zwłaszcza, że Mary, która... Nie była wówczas nawet pełnoletnia, była już w ciąży. Urodzona parę miesięcy później córka niestety umiera 12 dni po porodzie. A propos śmierci, w międzyczasie umiera dziadek Percy'ego, co kończy problemy finansowe kochanków. Tak, ja również mam wrażenie, jakbym czytał scenariusz bardzo czarnej komedii, ale nie ja to wymyśliłem. W 1816 roku Mary Percy wraz z ich kilkumiesięcznym synkiem wyjeżdżają do Genewy. Razem z nimi zabierają się Claire Cremont oraz Lord Byron, znany poeta, z którym już wcześniej romansowała Claire. Nie bez znaczenia umieściłem tutaj Lorda Byrona i słowo romans koła siebie, bo no ten to dopiero nie miał zahamowań. Gość miał romans m.in. z żoną przyszłego premiera Anglii, tam jednak coś nie wyszło i to na tyle nie wyszło, że musiał poślubić jej kuzynkę. Zrobił to dosyć niechętnie, ale ślub koniec końców doszedł do skutku. Para dosyć szybko się rozstała, również z powodu ich jedynego dziecka, córki Ady. Byron podobno wolał syna, no trochę szkoda, zwłaszcza, że parze wyszedł kompletny geniusz. Ada Lovelace to jednak jest temat na kompletnie inny odcinek. Kobieta dzisiaj uważana jest za pierwszą programistkę, a na dodatek pracowała z Charlesem Babbagem, dzisiaj uważanego za ojca informatyki. Co nam jednak jednak więcej się działo u Byrona, no w wieku 24 lat zasiadł w Izbie Lordów, był jednym z najbardziej wpływowych pisarzy epoki romantyzmu, chociaż tutaj gość zrobił iścieraperski manewr, że mianowicie gość należał do, cudzysłowie, nowej szkoły, jednocześnie mocno gardząc tak zwanym nowym pokoleniem poetów. On raczej sam identyfikował się z tradycją. Pod koniec życia Byronowi w ogóle odpalił się tryb Terminatora i najpierw dołączył do greckich powstańców, których flotę na dodatek sam sfinansował, po czym uznał, że no w sumie sobie obejmie dowództwo nad jednym z oddziałów. Dosyć ambitnie, no ale pech chciał, że w dzień przed atakiem bardzo poważnie zachorował. Tęgiej głowy próbowały go leczyć popularnym wtedy upuszczaniem krwi, ale musieli odpuścić, gdy zauważyli jak mocno pogarsza to stan mężczyzny. Po jakimś czasie gość poczuł się lepiej, no i pewnie całe podierane już myślał o poprowadzeniu jakiegoś powstańczego oddziałiku, gdy tu nagle zachorował, zachorował na malarię. No. Przypał, no gość był ewidentnym pechowcem. Za jego największe dzieło uznaje się Don Juana, kim był legendarny Don Juan chyba tłumaczyć nie muszę, ale Byron w bardzo ciekawy sposób odwrócił tutaj mit popularnego uwodziciela. Tutaj legendarny Don, Don jest raczej uwodzony, a nie uwodzącym. Wróćmy jednak do Genewy, bo właśnie tam dzieje się rzecz przełomowa. W trakcie jednego z nudnawych wieczorów Lord Byron zaproponował, aby każdy wymyślił jak najlepszą opowieść o duchach. Wszyscy zgodzili się, ale szybko zauważono jak zajebistą historię stworzyła wówczas 19-letnia Mary. Powieść o długaśnym tytule Frankenstein albo współczesny Prometeusz, to jest jeden tytuł, która wyrosła z prostej wieczornej zabawy okazała się genialnym debiutem młodej Mary. nam kilka lat później powieść spotkała się z ciepłym przyjęciem, aż do momentu, kiedy dowiedziano się, że powieść napisała kobieta. Wtedy wielu uznała, że no, jednak gówno. Nie no, żartuję, nie było aż tak fatalnie, zwłaszcza jak przypomnimy sobie jak ogromny wpływ miała ta historia. Mary przez przypadek stała się czołową twórczynią powieści gotyckiej oraz prekursorką gatunku science fiction. Oprócz Frankensteina, Mary napisała również m.in. powieść Matylda, tak, taki sam tytuł jak ta piosenka Dawida Podsiadło. Matylda, która opowiadała o kazirodczej relacji ojca z córką, no dosyć hardkorowo, nie ma co się dziwić, że powieść została wydana wiele lat później z obawy przed skandalem. A propos skandalu, na pewno skandaliczny był dla Mary rok 1816. Po pierwsze to w tym roku wracając z zajebistej wakacji, po drugie niedługo po powrocie zrodzona siostra Mary Feny popełnia samobójstwo. Na dodatek dokładnie miesiąc później będąca w zaawansowanej ciąży żona Persiego tonie w rzece. Jej ciało zostaje odnalezione dopiero miesiąc później. 20 dni później po odnalezieniu ciała Persji oraz Mary biorą ślub. Mary Godwin właśnie w taki sposób staje się Mary Shelley. Rok później para wyjeżdża do Włochy, niestety nie na spóźniony miesiąc miodowy, ale aby leczyć chorobę płuc Persiego. Tam na Szeleju zaczynają spadać kolejne tragedie, w Wenecji umiera ich córka, a rok później ich syn. Jedynym pozytywem wydaje się być czwarte dziecko szelejów, Percy Florence i mogę wam tutaj zaspoilarować, że jako jedyne z dzieci też żyje dorosłości. Gdy wydawało się już, że wszystkie tragedie, które miały się wydarzyć, się już wydarzyły, to teraz może być już tylko lepiej Percy, wracając ze spotkania z niedawno przybyłymi do wok znajomymi, to nie za to cela specja. Jego nieduża żaglówka, Don Juan, poszła na dno, zabierając jednocześnie ze za sobą prawdopodobne wielkie szczęście Mary oraz ich syna. Po śmierci męża kobieta wróciła do Anglii, gdzie skupiła się głównie na wychowywaniu syna tworzeniu kolejnych powieści oraz zapewnieniu uznania zmarłemu mężowi poprzez wydawanie jego dzieł. Przez ostatnie 10 lat cierpiała na okropne bóle głowy oraz porażenie ręki, jednak nie przestawała pracować. Wtedy, Wtedy nie mogła tego wiedzieć, ale była chora na raka mózgu, przez którego narzeczona Frankensteina umiera w wieku 53 lat. Ciągle jednak ten Frankenstein i Frankenstein, ale czy zastanawialiście się kiedyś skąd wziął się pomysł na historię? No Jest wiele teorii, a jedna z nich, jedna z najciekawszych, prowadzi nas na Śląsk. Ząbkowice Śląskie to miasto, które aktualnie liczy około 15 tysięcy mieszkańców. W 1606 roku było ono jednak po stronie niemieckiej, a na dodatek nazywało się Frankenstein, ale to jednak nie koniec, spokojnie. W styczniu tego roku, przypominam 1606, w tym mieście wybuchła epidemia dżumy, no i najpierw uznano, że no spoko, nic wielkiego, nawet w tamtym czasie można by powiedzieć, że była to norma. Gdyby nie jedna rzecz, gdyby nie skala epidemii. Zaczęto podejrzewać, że epidemia nie jest przypadkowa i chyba faktycznie, ponieważ pół roku później zaczęły się aresztowania. Łącznie aresztowano 10 osób z zarzutami mieszania oraz preparowania trucizn. Władza jednak tutaj dopiero się rozkręcała. Cała grupa podczas przesłuchań wyznała, że sporządzała proszek z ludzkich zwłok, które później rozsypywali po domach, a na dodatek smarowali nim progi, kołatki oraz klamki. W tak spreparowanych domostwach najpierw okradali otrutych ludzi, Później łupili domostwa, po czym rozcinali brzuchy ciężarne kobiet, wyjmowali płody, po czym zjadali na surowo serca małych dzieci. Na dodatek oczywiście kradli obrusy z kościelnych ołtarzy, a na domiar złego, jakby wiecie to wszystko to jest nic, dopuścili się najgorszego, ukradli dwa zegary z ambony. Chyba nie muszę dodawać, że oczywiście dopuszczali się czynów magicznych. Ta, brzmi to cholernie nieprawdopodobnie, dzisiaj uznaje się, że zeznania podczas afery grabarzy z Frankenstein, jak później nazwano tę sprawę, były no, delikatnie wymuszone na torturę, aczkolwiek główne zarzuty, czyli te o dyskretne zbustowanie epidemii, nie ulegają wątpliwościom. Cała grupa została najpierw skazana na śmierć poprzez okaleczenie oraz spalenie na stosie. Tutaj pojawia się również pytanie, czy Mary Shelley mogła wiedzieć o tej sprawie, no niestety, ale tego nie wiemy. Sprawa co prawda była bardzo szeroko opisywana w niemieckich gazetach, ale wydarzyła się 200 lat przed powstaniem powieści. Istnieje oczywiście możliwość, że Mary dostała jakiś egzemplarz niemieckiej gazety, na przykład podczas swoich licznych podróży do Europy, no ale jak było naprawdę, no chyba nigdy się nie dowiemy. Dobra, czyli gra nie bardzo, co jednak powiecie na temat szaleni naukowcy. Temat rzeka dosyć ciekawy, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie jak bardzo oczytana była Mary oraz jak mocno interesowała się najnowszymi zdobyczami nauki. Dlatego przez chwilę musimy zadać sobie pytanie, czy Wiktor Frankenstein być może był Włochem. Giovanni Aldini urodził się w Bolonii, mieście, które, taka ciekawostka, dzisiaj jest miastem partnerskim miasta Poznań. Giovanni urodził się jednak w czasach, kiedy Poznań nie było jeszcze miastem doznań. Jego wujkiem był znany uczony Luigi Galvani, którego możecie kojarzyć m.in. jeżeli graliście w Dishonored. Swoją drogą bardzo polecam, świetna gra. Dzisiaj naszą historię musimy zacząć od żabich udek. Według jednej z anegdot, genialny uczony czekał na łódka przygotowywane przez jego żonę, gdy nagle zauważył kończyny nieżywe już żaby, które zaczęły się mocno kurczyć. Galvani Popatrzył na to i powiedział, ty no a co jakby tak? I właśnie w taki sposób rozpoczęły się eksperymenty, które doprowadziły do hipotezy o elektryczności zwierzęcej. Gość po wielu badaniach powiedział, że to kurczenie to wina specjalnego płynu generowanego przez organizm zwierząt. Zrób przełomowa myśl, więc nie ma co się dziwić, że zainteresował się nią inny wielki uczony Alessandro Volta. Gość jednak zapoznał się z hipotezą i powiedział, nie no, jaki płyn, jaka elektryczność, no, co, ty, co to ma być w ogóle? Galwani powiedział, że no jak tak, no, jak tak to choć na solo. Spór wisiał na włosku, a wszystkim oczywiście przysłuchiwał się siostrzenie z galwaniego Giovanni. Ten oczywiście stanął po stronie wuja, również podobno przez ogromny dług wdzięczności. Aby pokazać jak mocno gość wierzył wujowi, gdy tylko dorósł, Giovanni stworzył nowy termin – galwanizm. Żarty żartami, ale szybko okazało się, że młody Aldini ma ogromny talent. Przykłady? No na przykład wyleczył człowieka z melancholii choroby dzisiaj nazywanej depresją. W jaki sposób? Dobra no, skoro pytacie... Leczenie polegało na podłączeniu pacjenta z ogniwem poprzez zamieszczenie drutu na ogolonej głowie. Pacjent miał być poddawany elektroterapii regularnie i tutaj bardzo, bardzo zaskakująco, ale stan pacjenta zaczął się poprawiać. Dobra, ale co tam leczenie depresji? Przejdźmy do prawdziwego mięska, przejdźmy do wskrzeszenia zmarłych. Aldini podczas jednej z wizyt w Anglii dostał możliwość obcowania z Georgeem Fosterem, powieszonego niedawno mordercą. Aldini ustawił się niczym najlepszy showman, zebrał tłum i wtedy, po niemrawym początku, zaczął się Copperfield. Nagle mięśnie twarzy nieboszczyka zaczęły się przeraźliwie zaciskać, szczęka zaczęła się trząść, lewe oko otworzyło się, po czym trup zaczął wymachiwać rękoma i wierzgać nogami. Ludzie nie ma co się dziwić, wpadli w popłoch, patrząc jak trup wstaje ze świata zmarłych. Tylko no właśnie, czuć to jakiś fałsz. No, może nie do końca fałsz, po prostu nie powiedziałem wam o jednej rzeczy, a dokładnie o 120. O 120 ogniwach nomen omen głównego przeciwnika, ale Aldiniego ogniwach Volty. To była przyczyna, w cudzysłowie, powrotu. Aldyni miał w sumie wiele takich, w cudzysłowie, występów na swoim koncie. Najgorsze jednak w tym przypadku była sama sprawa, był sam truposz. Niedługo po śmierci wyszło na jaw, że był niewinny. Jego żona była chora psychicznie i niedługo potem popełniła razem z dzieckiem samobójstwo. Oczywiście ludzie dostali show, no ale to wydarzenie można traktować dzisiaj jako dosyć aktualną metaforę. Dobra, więc no, może tą sprawą interesowała się Mary? Szczerze wątpię, co innego jednak naszym kolejnym człowiekiem. Kolejnym naukowcem Ponieważ Johann Konrad Dipper Był kompletnym szaleńcem Zacznijmy może od tego, że gość urodził się w zamku I to już może coś sugerować Ale na, na dodatek w zamku o nazwie Frankenstein Tak, istnieje taki zamek I do dziś możemy go zwiedzać na terenie Niemiec To znaczy, no, teraz może być problematycznie Ale co najważniejsze istnieje Dipper którego, podobno, Dipper, którego podobno również nazywano Konrad Frankenstein Kochał alchemię Plus był zafascynowany życiem wiecznym Przypomina coś, coś dzwoni Gość założył laboratorium do przeprowadzania eksperymentów, podobno używał pociętek na kawałki zwierząt oraz ludzkich trupów, które gotował w takich wielkich słojach. To już brzmi dziwnie, więc gdy tylko mieszkańcy dowiedzieli się, co naukowiec zrobił w swoich czterech ścianach, wypierniczyli go na zbyty pysk z zamku. Jest tylko jeden problem, no nie ma na to żadnych dowodów. Podobnie jak ze sprawą ze Śląska, nie do końca wiadomo, co wydarzyło się naprawdę, a co dopisano sobie później. Nie istnieją żadne dowody nawet na wypędzenie gościa z zamku. No trochę słabo, ale... Co wiemy na pewno? No na pewno gość był genialnym dzieckiem, był też kompletnie popaprany. Gość prowadził przygodowe, dosyć awanturnicze życie, krytykując jakiekolwiek, nawet najmniejsze ograniczenie wolności. Nawet raz został wtrącony do więzienia za herezję. Stworzył również olej dipela, który dawniej używano do odstraszania zwierząt oraz owadów. Odstraszył również chyba nim sobie jakiekolwiek szare komórki, najpierw myśląc, że stworzył eliksir życia. Po czym, po czym pisząc dokument, w którym pisał, że na 100% i nie ulega to żadnym wątpliwościom, dożyje 135 lat. To miał być pewniaczek, ale Johan umarł rok później. Tutaj punktów stycznych z naszym historią jest bardzo, bardzo dużo. Zamek Frankenstein, alchemia, szalony naukowiec, życie wieczne. Tak jak już mówiłem, nie możemy mieć pewności, ale coś za dużo rzeczy się zgadza, nie macie wrażenia. Dobra, ale pogadajmy o wrażeniach na temat filmu no, w końcu. Wydane w 31 horror to prawdziwie kultowe dzieło i nie przesadzam mówiąc horror, bo to właśnie przez ten film w Anglii wprowadzono kategorię H, czyli horrific. Od czasu Frankensteina kategoria obejmowała wszystkie filmy z potworami dozwolone od lat 16. Reżyserem został James Whale, człowiek urodzony w bardzo biednej rodzinie, na dodatek mieszkającej w górniczym miasteczku na domiar złego, Człowiek ten zaciągnął się do armii podczas I wojny światowej, gdzie walczył na froncie, aż do momentu schwytania przez Niemców, kiedy to to został osadzony w obozie jenieckim. Oprócz Frankensteina stworzył takie filmy jak Niewidzialny człowiek, statek komediantów czy sequel Frankensteina zatytułowany Narzeczona Frankensteina, które dzisiaj uważany jest za jeden z lepszych sequeli w ogóle. Wracając jednak do tematu dzisiejszego odcinka, produkcja, co też trzeba przyznać, dosyć godnie się postarzała. Oczywiście ten film ma prawie 90 lat, trochę od tego czasu się zmieniło, ale nie jest to jedna z tych produkcji, przy których będziemy zgrzytać zębami, zwłaszcza przez genialne kreacje aktorskie, głównie naszego potwora. Co ciekawe, Boris Karloff, który już na zawsze będzie kojarzony z tą rolą, nie był pierwszym wyborem reżysera. Przez pewien czas pod uwagę Bradem był sam Bela Lugosi, jednak po sukcesie wydanej w tym samym roku Drakuli odrzucił propozycję. Nie mógł tego wiedzieć, ale właśnie w taki sposób otworzył drogę do kariery nikomu wówczas nieznanemu Karlofowi. Karloff to nie był jednak gość, który dostał rolę i koniec, no nie no, co wie? Gość, aby uzyskać specyficznie sztywne ruchy, nosił 2,5 kg pręd na plecach podczas zdjęć oraz super ciężkie buty. Karloff był również pierwszym aktorem, który wywalczył klauzulę w swoim aktorskim kontrakcie. Nakładanie tej całej charakteryzacji zajmowało bagatela 4 godziny, a jest zajmowanie na szczęście tylko dwie. Carlo wywalczył zapłatę za ten czas, co w ogóle dzisiaj brzmi absurdalnie, ale wtedy to nie był żaden standard, a raczej evenement. Sama charakteryzacja, kultowe pręty oraz maska były objęte prawami autorskimi dla Uniwersala, chociaż gdzie tam były, są i nadal będą, aż do roku 2026. Film okazał się ogromnym sukcesem, stał się najbardziej kasowym filmem roku 1931 i to po, nawet pomimo kilku cięć. Film posiadał kilka alternatywnych wersji, między innymi zmieniających zakończenie czy wycinające kilka wątków, np. dosyć brutalną scenę nad jeziorem. Ci, co oglądali, wiedzą o czym mówię. A propos scen, ten film jest istną kopalnią zapadających pamięć scen i cytatów. Przykłady? Proszę bardzo, legendarna kwestia It's Alive, krzyczona przez Wiktora Frankensteina, znalazła się na 49. miejscu najlepszych kwestii filmowych w głosowaniu Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Na pierwszym znalazła się oczywiście legendarna kwestia z Przeminęło z wiatrem, ale ten film to temat na kompletnie oddzielny materiał albo scena pogrzebu, aby uzyskać realistyczny dźwięk spadającej ziemi, włożono mikrofon do trumny. Tak znany film oznacza również pełno dziwacznych gadżetów i jednym z nich jest plakat filmowy. Plakat filmowy? Tak, ale to nie był taki zwyczajny plakat filmowy, ten był sześciostronicowy oraz był ogromny. Dzisiaj wyceniany jest na około 600 tysięcy dolarów i jest w posiadaniu prywatnego kolekcjonera, jest chyba najdroższym plakatem filmowym na świecie. Film ten nie był jednak pierwszą próbą przeniesienia Frankensteina na ekran. Pierwszą ekranizacją była wersja nakręcona w 1910 roku. 16-minutowy film wyprodukowany przez Thomasa Edisona był jednym z pierwszych filmów, przy produkcji których użyto efektów specjalnych. Film przez wiele lat uważany był za zaginiony, dowodem na istnienie była tylko jedna fotografia z planu oraz wpis w księgach Thomasa Edisona. Film został nabyty przez prywatnego kolekcjonera w latach 50. XX wieku, który dopiero 25 lat później zorientował się co posiada. Jeśli chcielibyście obejrzeć ten film, dzisiaj nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, jest w całości za darmo do obejrzenia na YouTubie i to nawet niedawno zostało odrestaurowany. Z tych ciekawszych ekranizacji oczywiście trzeba, do nawet po raz kolejny, wspomnieć, wspomnieć o sequelu, czyli o filmie Narzeczona Frankensteina. Ciekawa również jest wersja z roku 1994, film zatytułowany po prostu Frankenstein w reżyserii Brana, który swoją drogą za, zagrał również rolę Wiktora Frankensteina, uważany jest za film najbardziej zgodny z oryginałem. W rolę stwora, co ciekawe, wcielił się sam Robert De Niro. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, dajcie po prostu znać. Do następnego.